0: Saudações Alvinegros, a todos. Está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito por santistas para santistas, né? Somos todos torcedores aqui, ninguém é jornalista. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar, vamos falar do Santos de novo, lógico, pode é ser sobre isso, mas resultados positivos não falamos mais, né? a gente não está trabalhando mais com isso faz um tempo. É, eu não vou fazer esse programa sozinho, né? vou ficar chorando aqui sozinho. Para chorar comigo, temos ele, que seria assim, no, deixa eu pensar, dos técnicos retranqueiros, ele seria o Celso Rotti, é, Júlio Alves, por favor, se apresenta aí, dá seu salve. Ah, salve,
1: salve, <risos> Saudades, Celso Rotti, nada
0: de
1: saudade. Fazia mais gols quando tinha o Celso treinando aqui. Agora a situação tá bem tá complicada, né? Mas tá aí, né? A gente segue aí no, nesse sofrimento sem fim. Né? Sei lá, mais de 40 dias sem meu time ganhar uma partida, seis jogos, o time só fez um gol, tá ali na beirada da zona de rebaixamento. Ah, tá, coisa horrorosa. Né? mas fica sempre a esperança é que melhore e vamos aí falar do, do último jogo e que a gente espera aí para as próximas partidas né?
0: muito bem, para não chorar só eu e o Julião <risos> está ele que também vai chorar aqui durante o programa ele que seria, deixa eu pensar, ele que treinaria o ataque que nem o Jair Ventura está ele aqui, Adriano por favor, já dá seu salve
2: salve nação, é, grande abraço a todos poxa, imagina <risos> o irmão ataque do Jair Ventura meu Deus, com quatro atacantes, né? Aí eu armaria com, com quem? Da Batistão, Diego Tardelli, Marinho e Ângelo seriam ah, nossos é. quatro. Será que sai gol?
0: Mas o problema é que ele até tinha ataque bom, só que não saia gol.
2: A gol chegou a ter um tempo o Bruno Henrique, o Rodrigo e o Sacha, bom, é aí, E o Copete, o Copete também jogava com... Saudades, saudades com o é, Nossa, já de começo já <risos> deixa a pessoa satiada, lembrar alguns nomes aqui. Mas enfim, vamos... A gente vem aqui a, é, falar mais do mesmo, né? falar de um Santos que não faz gol, que não ganha. Pelo menos não tomou gol né, no último jogo, já. já é uma evolução pequena, mas é, o fato é que o Santos tem que pelo menos ganhar uns oito jogos aí nesse retorno, senão ele vai cair. Né? E, e vai ser difícil ganhar oito jogos, então... É bom abrir o olho. Vamos
0: lá. Eu tenho pelo menos uma noite de sabor para o nosso ouvinte. É... Agora o Santos só está jogando uma vez por semana. Então ele só nos decepciona uma vez por semana. né? De meio de semana a gente tem essa folga. É... E o que, que aconteceu? Sábado, Campeonato Brasileiro, Castelão, Ceará 0, Santos 0. É... Adriano, já faz aquele resumo que eu espero que seja melhor do que o pênalti que o Marinho cobrou.
2: Com certeza. Vou fazer um enorme esforço. É... A gente já já se sente da escalação que ia ser com três zagueiros, só ia ver como é que ia se comportar os alas. E, e o Santos, no jogo, pelo menos no primeiro tempo, acho que no jogo, no geral, não teve dificuldades com a parte ofensiva do Ceará. Ele, ele conseguia, numa faixa do campo, já ter uma recuperação da bola ou, ou fazer com que o adversário não tivesse opções quando ele avançava na linha né, defensiva do Santos, porque está bem preenchido, né? É, o Danilo Bosa, o Velasquez e o Wagner Leonardo fez, um, fez uma partida muito boa, o Santos no primeiro tempo chegou algumas vezes aqui chegou, chegou com o Felipe Jonathan ele cortou para dentro e bateu o cruzado com a direita, o chute foi para fora e num dos raros lances que o Giamotto ainda ajuda em alguma coisa, que é pouco ele finalizou de fora da área e o Messias que é um grande parceiro do Santos, né, a zagueira do Ceará mais uma vez tentou ajudar o Santos e fez um movimento com o braço, ele estava com o braço atrás, né e aí ele desclusa os braços que estavam de trás e abre um pouco, e aí acaba batendo no, no né, um pouco abaixo do ombro, e aí foi um pênalti com o auxílio do VAR. É, bom, apesar da fase do Marinho não ser boa, a expectativa é que, por conta do, da importância do, do, do lance, ele fizesse uma conclusão segura e, e o Santos saísse na frente, que, com o sistema que tem agora, sair na frente torna para o adversário um, uma coisa muito difícil conseguir empatar um jogo, mas... É, ele gramado visualmente estava em condições ruins e aí ele, quando a fase está ruim do time, quando não está dando nada certo justamente num pênalti importante, o jogador escorrega e chuta a bola para fora é bizarro de se lamentar o Anan é um grande batedor de pênalti ele não é um mau batedor, ele costuma converter, né? Pô, deve ter errado um ou dois, desde que estava jogando no Santos, e aí o Santos perdeu a sua grande chance do jogo e assim, no segundo tempo é, continuava controlando bem a partida defensivamente não tinha não chegou a levar grande susto é, um jogo muito faltoso na, na, né o Marinho sofrendo muitas faltas assim, jogo muito pegado, o Felipe Jonathan teve uma ótima chance, o Marinho recebeu na área ele cruzou, o Felipe Jonathan bateu de primeira mas o futsal é cruzado para fora, ele consegue acertar em cheio, foi uma outra chance que o Santos poderia ter criado, mas é, até então é um, é um jogo que o Santos não conseguiu chutar a bola no goleiro com perigo e aí é o problema que persiste. O Ceará levou perigo no lance, no final quase do jogo, numa tabela na entrada da, da área, pelo lado direito né, da, do ataque do Ceará, o Gabriel Dias se chutou e o João Paulo fez uma, fez uma grande defesa. E, e no mais, basicamente, foi isso. Algumas alterações chamaram a atenção. Jogadores que passaram aí uma, uma, uma pequena boa impressão, usando o cérebro, que já entrava em alguns jogos, acabou entrando jogando firme, jogando com, com, com cabeça erguida cima. É, o, o Ângelo melhora o recurso técnico no ataque, quando ele está ali, porque ele ainda tenta as arrancadas, ele domina bem uma, uma bola para conseguir dar sequência na jogada. enfim. É um garoto que precisa de mais minutos em campo. Né? E alguns um destaques negativos é sempre o, o Giamota é um a menos. né O, né? o para não comprometeu, então não vou, não vou criticar o jogador. É, e o, o, o Léo Batistão não, não foi bem no jogo, mas algum jogador que está começando ainda não dá para pra dar ainda uma opinião definitiva e um 0x0 com o amargo o Santos teve a grande chance do jogo e não, e não trouxe aí, né, para casa aí, três pontos, né ele perdeu dois pontos, né, ganhou só um foi isso.
0: Olha aí, Júlio, ele tá tão triste que ele já tá até votando melhor e pior antes da hora ele já tá decepcionado, Adriano é, Julião, é, comenta aí o jogo e, que, assim, a escalação foi aquela que a gente falou no programa é, dá para falar que os que foi ruim, a escalação que foi boa, porque querendo ou não, a melhor chance foi do, do Santos, o Marinho faz o gol e a gente ganha de 1x0 o é, que, que tu achou do jogo? É,
1: horrível, né? Assim, <risos> na hora que o Marinho perdeu o pênalti daquela forma <risos> bizarra escorregando, a minha alma santista saiu do corpo e, e assim eu, hum. já era, já, ali já podia ter acabado o jogo, porque eu já pensei bom, time que já não tá. Né, com, com a moral, com os ânimos né, dos melhores o é, jogador, um dos principais jogadores do time, ter essa oportunidade de perder dessa forma bizarra é, tava na cara que seria difícil o time se recuperar na partida e conseguir um algo a mais é, quanto à escalação, assim, de positivo é a mudança do esquema tá, tático né, algo que a gente já vem comentando aqui né, em outros, program outros programas né, de tentar algo diferente né, tentar ali três zagueiros porque a gente sabe da dificuldade de marcação dos laterais, mas quando você olha para uma escalação que no meio de campo tem Pará, Guilherme, é, o Guilherme Camacho, né? O Jean Mota e o Felipe Jonathan, assim, você acha que você não quer ganhar o mesmo jogo, porque como que você vai criar alguma coisa com esses quatro jogadores ali no, no meio de campo? Né? A gente tem que parar, até discordando aqui um pouco agora do Adriano, né? Sobre o Pará. Ah, aquele. Ah, tudo bem, não comprometeu, mas a gente não pode se acostumar. Né, com jogadores que simplesmente só não comprometam, né? eles, eles têm que entregar algo de positivo, né? ele tem que atacar ele tem que, né, sei lá, ser bom na marcação tem que acertar passe, tem que acertar cruzamento e aí a gente tem um monte de jogador que agora que pode ser que não co comprometa, mas que não faz nada de positivo né? ofensivamente né, no time né? então, Jamota é, é um cone é inútil né? o Camacho, <risos> acho que os quatro é o único que poderia ainda ser ali titular e tal Uh, mas talvez numa função um pouco mais solta não, não tão preso né, na cabeça de área Felipe Jonathan também não comprometeu mas também não fez nada de positivo né? teve ali a, a chance da finalização que ele não conseguiu fazer uma finalização não é das mais fáceis mas enfim, não fez nada de, de diferente Então, uh, o time do Santos tem um monte de jogador agora ali nota 5,5 né, no time titular uh, e isso não é suficiente para o time, né? se a gente for ver a né, atuação do Batistão, do Marcos Guilherme Do Jean Mota né, Do Pará, assim que meio mal é um cara ali vai, vai atingir Uma nota 6, e a gente não Precisa de algo a mais, né, pra gente sair dessa situação A gente precisa de, um, de um algo a mais e, e parece que o time do Santos Desde do, da semifinal contra o Boca Juniors Da Libertadores, tá jogando Eternamente a, a segunda rodada do Campeonato Paulista né, é, Você vê os jogadores Enfim, sem, sem muito interesse Às vezes parece, né, sem uma grande preocupação com a situação do, do time, eles saem é, do gramado, quando acaba o jogo, falar ah, é inadmissível o time do Santos, né tá nessa posição, ah, é lamentável, mas dentro de campo não parece que eles estão realmente lamentando a situação do time, é, você vê com 20 minutos do segundo, do segundo tempo, o time já tá, sei lá, meio que entregue, assim. não sei se é problema físico, é, enfim, porque o time não tem raça, não tem aquela vontade, o time não chuta a bola no gol, o time não dá carrinho, o time não briga, né? o time entregue, é o que, que deu para ver para mim, assim, ao menos que pareceu, é entregue. Tem alguns torcedores que ainda, nossa, satisfeito, não, o time ainda teve uma evolução, né? ah, o ele mudou né? o esquema e tudo mais, mas isso é, é vergonhoso, para o time do Santos é vergonhoso, isso é muito pouco, um time, nas últimas seis partidas, fazer um gol só, isso é, isso é bizarro, né? isso é inaceitável, e é revoltante, assim, é ao meu ver, e isso não pode continuar assim, senão, o Adriano comentou no início, né, o Santos precisa de ganhar, ganhar outro, pelo menos oito partidas, né, para permanecer na primeira divisão, mas pelo que eu já vejo, parece que o Santos não, não depende mais das suas pernas, o Santos depende que tenha mais outros quatro times tão ridículos contra, contra, como ele, né, para ele não ficar ali na zona de abaixamento. Dois, duas vagas já foram preenchidas, né, pela Chapecoense e Sport e as outras duas a gente tem que torcer para que os outros times sejam tão horroroso como o Santos. Né? É, eu acho que é, pelo menos, o que a gente viu dessa partida do Ceará, é o que resta esperar isso. É que tenha dois times, né, Outros dois times tão ridículos como, como o Santos. Nossa,
0: o Júlio, olha, tá, tá nervoso, Júlio. <risos> Não, brincadeira. É, é. Comentando aí sobre o que tu falou, assim, vamos lá. Acho que o único que, pra mim, pelo menos, que demonstra vontade é o Marinho, né? Mesmo é. estando bem abaixo do que ele pode jogar, o único que pelo menos ainda tu vê brigando, correndo, se jogando, né? Mesmo perdendo o é. pênalti. Mes... É,
1: nesse jogo, né, além do Marinho, tem sempre o João Paulo, né, que é o destaque. Ah, né, é, de porque é,
0: é goleiro, né? Então, tipo, é, não dá para ele marcar né, os caras, dá carrinho. É, mas se
1: colocasse ele lá no ataque, não sei, acho que alguns gols ele ter, não conseguiria ter feito. Ah, é. porque...
0: Vontade é. ele tem. Ó, eu não sei se ia ser muito diferente do Batistão.
1: É. <risos> é. Não, não, não. A primeira partida foi boa, mas tudo bem. Eu falei também antes da contratação, antes da, dele estrear, na verdade, né? Esperar ali uns 10 jogos e tudo mais mas você tá está precisando de alguém que venha e faça alguma diferença, né, mas outra coisa que dá para falar, né, enfim, de positivo nessa partida, é, foi a estreia é, do Emiliano Velázquez é, e o Danilo Bozo também fez uma, tudo, na verdade os três ali né, o Wagner Leonardo, o Velázquez e Danilo Bozo parece que eles se entenderam bem, assim numa primeira partida, assim, com, com três zagueiros pode ser que realmente sejam aí, agora, firmado esse trio ali a, atrás, né Também que tem o Kaique, pode voltar nas próximas partidas, mas parece que eles entenderam bem, tudo bem, que, é, que foi contra né, o poderoso ataque né, do, do Ceará, né, com o Jael, o Kel. Jael, o
0: Cruel, Jael, o Cruel. Foi
1: é, diferente de um ataque com o Hulk, Diego Costa, ou <risos> o do Flamengo, com né, o Gabriel e o Bruno Henrique, né, foi o ataque do Ceará também, não dá para você contar muito, porque né, é uma equipe que, que também não está lá na, nas suas melhores... Uh, campanhas né, no, no brasileiro, uma das equipes que fez menos gol, até o Ceará fez só 19 gols no, na competição, né? Tem um gol a menos que o Santos, então, enfim, tá longe de ser um grande ataque para um time criativo.
0: Né? É, só, só uma pergunta, Julião. Você falou do, do meio de campo, né? Felipe Jonathan Pará, só que também nesse jogo, pelo menos, não tinha muita opção, né? Porque o Madison estava suspenso, não estava? Estou tô, tô errado.
2: Machucado, machucado,
0: é. machucado desculpa o, o Boza, que é o reserva do Jonathan, tava na zaga aí, é, deixa
1: eu pensar é, é. tinha aqui ó, no banco ó, Pirani, Ivonei é. o Galvan e o Luiz Henrique, né, pro meio de campo é, ou então, ele também o Poderiano, é o Moraes, né, na ponta esquerda, né então assim, é. o é. Verde não são, nossa não são nenhum jogadores, meu Deus que grandes craques, né não pode, intocáveis, né à toa que eles estariam Sim. no banco do Santos. Mas você tem que tentar algo, no... é, o Augusto eu... sequer estreou,
0: né? Então. Eu concordo no caso com o do Jamota, que assim, o Camacho eu acho que ele foi a opção porque ele é o mais marcador, assim, dele, até do, dos que estavam no banco. Os alas ele pôs porque são alas mesmo, laterais, então, sei lá, tem todo o que improvisar. E só já mota que realmente aí eu não tenho nem argumento <risos> pra defender. É. Acho que talvez, como é a primeira vez que ele jogou com, com essa escalação e tal, ele preferiu ser mais conservador, não que ele seja né? <risos> muito conservador. Imagina, quase nada. Mas acho que nem né, nesse jogo foi por causa disso, assim, não sei os próximos. É... O que ia é perguntar? Ainda até esqueci com a revolta de Júlio. É... E, e tu, Adriano, o que tu achou da escalação, assim, do. Tu que... Eu gostei, assim, pelo menos da zaga, assim, eu achei. Foi se o Santos não sofreu tanto. É que o Santos sofre muito pra conseguir criar alguma jogada, né? O que, que
2: tu achou, Adriano? É, eu acho lamentável o Santos que é o Santos chegar a esse nível da de gente defender três zagueiros, tá? Só pra registrar, beleza. <risos> aí, é, é, aí, vem outra questão. Aí, claro, é o tamanho do nosso desespero de não perder mais. Então, isso gera, precisamos, assim, a, a defesa, né? Aquela coisa, que precisamos segurar. Mas, vamos falar de estrutura de jogo, de plano tático de entendimento que o treinador tendo do que ele tem na mão, é o que ele podia ter feito de melhor. E ele fez. Ele viu o que ele tem de recurso no elenco e, e ele tá começando a construção do trabalho dele no, no que ele é especialista. Eu sou especialista em não permitir chance de gol para o meu adversário. Né? Ou seja, eu tenho uma defesa sólida e foi o que ele fez. Então, depois de três zagueiros, ele deu uma cobertura com os dois laterais são dois laterais que a gente tá aqui o ano inteiro falando, que é gol nas costas do Felipe Jones, que é gol em erro do Pará. Então ele resolve esse problema. Eu tenho duas laterais péssimas na marcação, então ele tá resolvendo isso, ok. Então ele dorme tranquilo que a tapadinha de defesa é essa, o próximo jogo, se a gente falar que vai ser chutar, é, esse, é esse trio de defesa, beleza. O meio campo, ele tem um problema, ele tem um jogador que é um a menos, ele não tem um, o cão de guarda ali que faz a roubada de bola já um pouco antes, ou não, não expõe a tantos zagueiros mas tem a cordagem do passo, que é o do Camacho. E aí, claro, um, um truque de ataque que ele vai precisar pensar em, em soluções, e, e nesse jogo é, ficou ficou nítido que que tem uma tem um problema de você não ter um jogador de drible, que já é, já é antigo, mas até por um contra-ataque em si, de alguém que seja inteligente, puxar logo um rápido, troca três passos e vai. Então, é, a parte defensiva eu fiquei bem satisfeito, bem sólida, isso é importante. E aí, se ele conseguir ir por partes e resolver os problemas, ele vai melhorar as outras, a lateral direita, a lateral esquerda. Né? Não sei até quando ele vai com o Felipe Dinan, que já ficou um pouco mais solto, né? acho que talvez um pouco até mais seguro para poder chegar mais na frente, tentar arriscar mais. Talvez um jogador que tenha que se soltar mais. É um time sem confiança que a gente está falando. Né? Mas é, é, realmente é, é um conto que é, é devastador a situação do Santos Ele vem com essa história de três zagueiros, mas tô pensando realmente no, no resultado.
0: Olha, vou, vou ser contra você, tá? É que tem muito time com três zagueiros que é ofensivo, assim, que joga bem. É que o problema do Santos é falta de pessoas mesmo pra ser ofensivo. Então, não vejo problema três zagueiros. O problema é o um elenco mesmo. Até o Guardiola já jogou com três zagueiros, na época. Sim. É, mas, é... Aí,
2: mas aí, pra você ver o Bruni construindo, você tem... Não, não, bem? é
0: isso que eu tô falando, assim. O problema não é o três é? zagueiros. O problema é o resto dos três zagueiros.
2: Dos melhores times do Santos não ter três zagueiros, então sim, eu, eu sim. sempre sei lá quando tem três zagueiro eu tô perdendo a gente na
0: frente, é ou não, né? Às vezes, se, se, exemplo, não é o caso desse Santos, tá é só, só para continuar a conversa, mas você pode ter três zagueiros, ter alas ofensivas, dois no meio ou três no ataque, dá para fazer alguma coisa ofensiva assim, problema para mim. Pra mim. Não é os três zagueiros, o problema é o resto do... Os três zagueiros, até que tá de boa, né? tu então, continua no meio, que eu acho que o principal problema do Santos hoje é o meio, né? Não é nem o ataque, nem a defesa. Eu... É ali o meio, que quando eu não jogo o Sanches, eu sei lá, cai muito. É,
1: é, é para mim, eu... quando você vê, por exemplo, o time do Santos não, não, não tá funcionando, né? Nesse brasileiro, não... na temporada, na verdade. Né? Nas últimas. Na nove partidas, né, o Santos não não ganhou, isso não acontecia é, desde 2014, que eu pesquisei aqui, dei uma olhada rápida, então desde 2014 o Santos ficava tanto tempo sem ganhar, isso quando ganhou a última partida, que foi aquela contra o Libertar, ainda foi né, no último minuto ali, numa falha né, do, do zagueiro, se não poderia estar mais jogos ainda né, sem ganhar. E aí o problema é que a gente vê assim o Geomota, né, um jogador que, que não produz nada e ele jogou nesse Brasileiro já 20 partidas, né, iniciando 19 delas e aí, a gente vê que não funciona e o cara ele continua, né, sendo titular. O caso do Felipe e Jonathan é quase a mesma coisa também, né, o time não está produzindo, o time não está ganhando e ele já jogou 19 partidas nesse Brasileiro, né, o Pará que a gente critica, né, foi que até que jogou um pouquinho menos porque né, ele ficou um período fora. Mas já jogou 15 partidas né, nesse brasileiro, então não funciona o, o a equipe e o, entra o técnico e agora né, sai técnico entra técnico e eles continuam insistindo nesses jogadores. Né? Então isso é, é para mim uma das coisas mais revoltantes, né? além né, de, dessa grande sequência sem ganhar, é um time que não funciona e treinadores, sei lá, tentando achar que em algum momento esses jogadores, sei lá, vão, in, vão se entrosar, não sei, vão acordar de, de bom humor e vão fazer uma partida espetacular. Isso não acontece, né, e ainda nós não temos, é claro, jogadores né, incríveis no banco de reserva, mas tem que testar, tem que testar algo diferente, né, coloca lá esse Augusto Galvão, deixa o cara jogar lá uns três jogos, quatro jogos, o um Moraes usando o celo, né, deixa esse cara jogar de titular nos dois, três jogos, aí sim, pra gente ver, realmente, esse time do Santos é ridículo e precisa ser rebaixado de qualquer forma. <risos> não, se
0: ele... Júlio, chegar nesse nível teste testes, cara, realmente o Jamoto tem que ser titular e é melhor, é melhor ah, rebaixar ele... o seu direto. Ele, todas
1: as 38 partidas já já, já vale praticamente rebaixar, sabe?
0: E olha, com esse time para subindo sem assim, não... É, não... Não, mas eu, eu concordo, aí eu, eu concordo, assim, tipo, não é possível que, assim, o cara chega, já foi quantos treinadores? Três ou quatro? Três, né? 3, o, né? Rolando, é, não, se contar o, o auxiliar é quatro, né? Vai. É. E, e no, todos começam com o Germão. Ou ele deve arrebentar muito no treino, não sei, deve ser um, um fenômeno no treino, meter, Mas não, assim, no jogo, no jogo não resolve, então vai pro banco, né? Porque não é possível, assim, que não tente ninguém. Pega um moleque de 15 anos, porra, não é possível não tentar outra pessoa, assim. Ele deve. Olha, não vou falar o que ele deve fazer para ser titular, porque é difícil, viu?
2: Esses caras jogam, o cara como o Geomoto, assim, ele, ele, ele joga porque os treinadores hoje têm muito na cabeça e é, ah, ele cumpre certinho a função tática, mas o cara acabou no pé. Uma, Porra, por qual a função
0: tática dele? <risos> rapaz, ele
2: é rapaz. Se... É, é. No meio, na entrada da área, eu preciso que você faça a lateral esquerda, o cara faz, aí o cara chega cedo no treino, o cara fala bonito na, na prevenção do vestiário. Não, é não. Ter... bonito nem
0: ele fala. É.
2: sabe, no dia a dia assim, sabe, no dia a dia, o cara é gente boa pra caramba, é assim, pra mais experiente, você pega um jogador não, lá é, é muito novo, o Ivoneio os, os jogadores mais novos, e o cara quer o meio campo mais experiente, mais carro o meio um campo mais cascudo, aí você, Pô, é porcaria de um jogador de diamante, eu vou comemorar com um título quando esse cara sair do Santos porque eu não aguento mais, então, desde não, é. 2019 desde que acabou lá o Paulistão que ele fez bem, foi bem, olha quanto tempo que a gente tá reclamando do jogador, sabe Todo treinador vem da chance, só que já, já para a próxima partida, beleza, já, já, não, já não tá na, na numa condição de ser titular, mas o cara vai estar tá no banco, vai entrar durante o jogo. O Jean moto com faixa de capitão do Santos é uma coisa assim é, é, crime,
1: é demais. Né?
0: <risos> Ai,
1: Teve a é né, que foi o Pará saindo e entregando <risos> a
0: faixa de moto ali. Né? Nossa, é ainda, o olha, com todo respeito, ainda bem que o Zito não viu isso. É. Que, nossa Senhora, viu que, que tristeza. É, Conta, que eu senhora.
1: São Paulo, Na verdade, né? É o único que merece. É, né?
0: então, é que tá. Eu acho que assim, primeiro que pra mim, capitão, eu sei que tem, cada um pode escolher quem quiser. Mas também mim tem que ser pessoas que nem raça, tem a vontade. O Alisson, o Alisson, craque? não, longe disso. Mas é raçudo, ele grita, ele fala. O Marinho ser capitão, ele grita, ele esperneia no jogo. O João Paulo grita. Agora o Jean Bota que é. Acho que eu nunca vi ele discutir com alguém. Ah não, teve contra o Palmeiras lá uma vez. O Pará que. Tu não vê ele falar, assim, não é porque o cara é velho que tem que ser capitão, cara. Pode é. ter um moleque de 15 anos, o cara grita, grita no bom sentido, tá? Se fala, se, sabe, é, é um cara morto pra ser capitão, eu não entendo. É Kaká, jogava pra caralho. Pra capitão serve como líder técnico, né? Mas, não sei, né, sei lá, põe um, qualquer um, assim, um zagueiro que grite, eu nem sei. Mas o, esses que eu falei, assim. É, fala aí, Jurão, tu quer falar.
1: Ah, não. É... Acho que já, já encerrei por aqui.
0: Desistiu. <risos> acho que é, só... é
1: triste. Ah, do, do, do capitão, né, que seria pra mim hoje, né, o João Paulo, por, por ser né, o grande jogador hoje do, do elenco do Santos, né. Então, é, que é um tocável, vamos dizer assim.
0: Do elenco do Santos, pra mim, João Paulo, Marinho, Sanches, deixa eu ver se tem mais algum... É, esses três, assim, que poderiam ser.
1: E que o João Paulo, ele ainda, ele reclama, ele...
0: Faz é, a defesa, ele
1: fala, a fala ele gesticula, né? Então também ele não é aquele jogador quieto né? Então ele, ele parece ter uma postura Que, que seria, mas isso é o é um de menos né? é. Até quem vai ser afastado Acho que o grande problema É quem vai fazer gol nesse time, quem é que vai construir as jogadas E você depender de parar Gia Mota e Felipe Janta para Enfim, fazer um gol né? Criar uma situação de gol Você, você vai sair no 0x0 zero zero eternamente
0: Olha, talvez tenha até sido positivo você não ter ganho né? Porque senão o Norte tá vendo, ó Mudei, pois esses caras seguraram 1 a 0 estou 100% certo, né? Não sei, ainda vai ter outro jogo. É, tem data júlio julho dessa partida maravilhosa? Quantas finalizações? Eu tô curioso. <risos> temos, temos aqui.
1: <risos> Bom, Ceará e Santos, vigésima rodada, na vigésima primeira rodada, né? Do brasileiro, 51% de posse o Ceará, 49% o Santos, finalizações 10% do Ceará, Dessas 10, quatro foram no gol. Do Santos foram sete finalizações e uma né, só no gol, do famoso sete <risos> e uma, a um,
0: né? E uma na lua, <risos> né, do Pedro?
1: É, uma na lua. E aí o Santos teve quatro escanteios, seis para o Ceará. É, o Santos acertou 74% dos passes contra 72% do Ceará. Cruzamentos, o Santos vem agora diminuindo muito agora com o Carilho, e agora que tem um centroavante, que talvez poderia até acertar mais cabeçadas. O Santos parou de cruzar e agora foram só 14 cruzamentos, acertou somente um, e o time do Ceará cruzou 24 bolas e acertou seis desses. É, foram esses os números dessa partida.
0: Adriano, é, vendo essa partida, a gente tem, é, como eu posso dizer? Minutos a mais para ir para o céu, assim? A gente ganhou uma vantagem quando morrer? É. Eu acho é, que
2: é, é, assim: o, o treinador ele não, ele não tá na pilha do, do apavoro pela vitória imediata, então ele focou em, ter uma, em começar o um método de trabalho dele para as coisas vão melhorar. Nós, torcedores, estamos absurdamente ansiosos de logo de vitória, de, ter, de fazer logo gol, de ganhar bem, mas é o sinal que eu vejo. É uma organização só do meio para trás. Fora isso, assim, tá muito longe de melhorar do meio para frente, mas muito.
0: Eu acho que o Carille, agora que você falou isso, é bem técnico brasileiro, né? Chega para não perder, para não perder o emprego, uhum. né? Então, porque acontece também. Se ele chega, perde duas, três seguidas, já não, ah, não, não vai dar certo. Eu, eu... E é isso, tá resolvendo atrás pra depois começar a tentar 1x0, 2x1. Por exemplo, se o Marinho não perde o pênalti, que nem eu falei, isso eu só tinha ganho. Aí a gente já fala, tá Mudou o Santos, Carilho, olha que esperto. Três zagueiros.
1: Eu, eu, se eu fosse treinador de futebol, a primeira coisa que eu ia fazer é chegar nas redes sociais e digitar o nome de cada jogador do meu time. <risos> e ver o que, o, o que a torcida fala de cada um. Né? Aí eu acho que seria o primeiro passo para ele conseguir. Ter uma longevidade, né? Vamos dizer assim, no. Na... <risos> tu
0: tu é... ia fazer. Uma é. ideia, Julião. A gente faz. É, a gente não, o Santos fazia enquete, os mais votados vão pro, pro, pro jogo, não precisa nem treinar.
1: É Vocês queriam, não, dá, não tá dando retorno. Não, é claro, eu sei que não é assim, <risos> mas acho que falta também um pouco do. do ele, ele, os treinadores ficam muito distantes, talvez, eu acho, da realidade, né? Do, do torcedor, do, até de comentaristas de enfim, de programas, de jornalistas, sei lá, quem dá opinião, achando que eles são, realmente, sempre o dono da verdade, que eles entendem tudo de futebol. E, e, é claro, a gente não vive também o dia a dia do clube, a gente não sabe essas coisas, que nem o Adriano comentou. Ah, vai que o Geamota, sei lá, ele vai lá pegar o suco pro Carilli toda vez, ele, sei lá... <risos> traz, o, limpa... traz o
0: cafezinho, ô, professor, trouxe o teu café.
1: Aquela, limpa a chuteira de algum outro jogador, amarra, prepara lá a atadura... O cara colocar antes do jogo Não sei, porque às vezes essas coisas com certeza Influenciam no, no dia a dia A gente sabe que o relacionamento né, Interpessoal né, Faz grande diferença, a gente vê jogadores que é Convocados para a Copa do Mundo Porque é amigo do técnico, tem essas coisas né? Não só pelo mérito do cara jogar bem ou não Mas, sei lá, às vezes não, é, é difícil entender parece que a gente vê algum outro tipo de jogo parece que o treinador ele na perada do campo ele tá em um outro universo que ele consegue ver além do que nós né? milhões de torcedores vê o cara jogando mal né? e parece que o treinador ele não entende dessa forma né? então isso é é muito complicado e aí isso gera pressão aí o presidente o diretor do clube né? vai recebendo essa pressão da, da torcida, essa satisfação protesto e aí o técnico acaba sendo demitido porque ele fica nesse pedestal ali distante do que todo mundo tá vendo que o time não tá produzindo e o cara não faz
0: nada pra mudar, né? Ô Júlio, será que não é a falta de torcida também? Porque, vamos ser sérios, tá se tivéssemos tendo torcida, já para para parar naquela fase que ele tava antes, agora ele parou de entregar, né, mas é, naquela fase já ia ter sido xingado, agora já é e aí, já Mota vai tomar no cu, é, fora aí, aí o treinador pensa, ou é, ou é eles ou sou eu, né? Ou eu é morro um abraçado com esses filha da puta, ou eu tiro e jogo pra torcida, ela diz, falta isso. Não, a
1: torcida está prejudicando muito a falta dela, né, poder ir no, no estágio, porque, que nem eu também comentei, né, o time tá eternamente jogando uma segunda rodada de Campeonato Paulista, né, se continuar nesse ritmo, Aí vai ser rebaixado, porque, né, não tem ninguém xingando ali, né, ninguém protestando, é claro, sem ser uma forma agressiva, né, de entrar e bater nos caras, como aconteceu na com o Diego Tadelli, essas coisas, né, não, não, não sou a favor disso, mas aquela pressão de vaias, xingamentos, né, isso faz parte do futebol, com certeza isso tá faltando para o time do Santos ter um pouquinho mais de motivação e o treinador também, sei lá, no que tem jogadores que a torcida simplesmente não suporta mais.
0: É, o, o que serve de termômetro, pra mim sempre serviu isso, daí quando eu comecei a estar... É só o quando a torcida grita o nome do jogador antes do, antes da, na escalação. Já ia ter uns que não ia ser nem gritado, já ou ia ser só a mãe gritando. Assim. E o João Paulo, por exemplo, aposto que quando voltar vai ser um dos mais exaltados que vão gritar e depois vão chorar todos os outros. Né? Então acho que talvez seja isso. Se falta ou, ou e, assim, não sei, sincero. Presidente, técnico e tal, ele não tá acompanhando a rede social. Ele é tudo velho, assim, vê uma outra coisa. O cara da padaria, e caralho, vamos tirar o jamota pô, é só uma coisinha assim, então, sem torcida, acho que o cara nem tá, nem tá vendo, pra falar a verdade. É. É, Desculpa, eu não estendi. É, Adriano, quem que foi o, o melhor dessa partida maravilhosa? Ah, eu acho que é a gente, que viu até o final.
2: É, sempre o grande destaque, né, pra é, convencer ainda, assim, falando que esse foi realmente o melhor, não não teve um grande destaque a, a, a outro de Zaga foi bem eu, o Danilo Bosa acho que fez a melhor partida dele com a camisa do Santos, eu vou, só para fugir do João Paulo né eu vou de Danilo Bosa olha aí
0: é, Júlio, eu falei, só que eu já me arrependi a gente não foi o melhor, a gente ficou sábado Júlio, pensa na sua juventude Júlio e Adriano vocês ficaram sábado das 9 às 11 da noite vendo esse jogo então esquece que eu falei a gente não foi o melhor no campo é, quem que foi o melhor para você, Júlio?
1: Concordo que o Danilo Bosa também foi, foi muito bem, é, mas eu gostei até por ser a estreia, assim, e pareceu super confortável né, já atuando no esquema até de três zagueiros, que nem sempre é, é o esquema mais utilizado, então com o Emiliano Velasquez.
0: Olha, muito bem. Pior que os que eu tivesse separado seriam os três da defesa, para mim, assim, não comprometeram, jogaram bem, assim, Pareceu que já jogavam junto antes, assim. É, o Velasquez ficou mais de líbero ali, pelo que eu consegui ver, né? É, então, acho que Deu uma tranquilidade, até pro, pro Bosa e pro Wagner, né? Que ficaram mais de boa. O João Paulo, porque sempre, <risos> sempre o João Paulo, eu poderia votar do João Paulo. E eu seria destaque se não tivesse perdido um pênalti, o pênalti Marinho, que assim, é o único que tem Do meio para frente, eu acho que é o único que tentou, assim. Até o Felipe Jonathan, apesar do Júlio estar puto com ele, eu achei que jogou razoavelmente bem se, se alguém jogou bem. Mas eu enrolei muito, vou votar no Velasco só para ter um vencedor. É, e o pior é, Adriano? O Jean Moto. <risos> ah, mas por que, cara? Eu nem vi ele em campo.
2: Exatamente. Ali seria o que ele. Principalmente no meio-campo, que ele tem menos jogadores, né? Que você tinha três jogadores com características de atacante, né? O o Marinho e o, e o Léo Batistão. Então, esse segundo jogador que foi a função dele de meio-campo, ele tem que ser muito dinâmico, tem que se apresentar e. E fazer jogadas corretas e construtivas, aparecer mais, né? Até o time que ia jogar num, num contra-ataque, enfim, não fez nada.
0: Ah, o Adel, tá me dizendo que o Meia tem que arrumar o jogo.
2: Nossa, é verdade.
0: <risos> Acho, que... É. Acho que você tá errado. Eu não vejo isso no Santos faz tempo. E é verdade. <risos> Eu acho que você tem que rever seu conceito de futebol. Que é achar que o meia, é um, entre aspas, camisa 10, né? ainda bem que né? tem que armar o um jogo. Eu acho que você está errado, Adriano. Eu acho que o Giamota não. não nem, nem na base ele foi ensinado a isso. Eu acho que você, olha. É, e, e tu, Julião, quem foi o.
1: É, eu sei que o Marinho ele tentou e tudo mais. É, teve a questão ali do, do gramado. Né? Mas o cara já entrou, aqueceu no gramado. Já estava jogando ali. É... Pode errar, é claro, acontece de errar, mas não é o momento de errar. E, e para mim ele vai ser no pior por, por ter errado o pênalti. O é, Santos está numa fase que já não admite mais o erro, porque já errou tanto. Já, já errou tanto nessa temporada. Né? O Marinho gosta muito de falar na rede social, né? reclamar, essas coisas e tudo mais. Então, quando ele é de campo, tem que fazer e tem que resolver. Pelo que ele ganha, é, no momento importante como esse, tem que acertar o gol, tem que fazer o pênalti. Então, eu voto no Marinho.
0: Olha, que nem eu falei, assim, do meio campo pra frente, assim, eu falei o Marinho, porque pelo menos o Marinho apareceu, porque o Batistão, tudo bem, ele aceitava, praticamente não vi. <risos> o Marcos Guilherme, acho que no segundo tempo, depois que mudaram, não lembro o que mudaram, a posição, ele ainda apareceu um pouquinho, mas também...
2: A lateral direita com a saída do Pará,
0: né? Isso, mas antes disso, pelo menos eu não lembro porra nenhuma dele, assim, de aparecer nada. O Ranel entrou depois, né, quem mais... O Marinho, eu só falei, porque pelo menos ele apareceu Mas apareceu de forma ridícula pena, no pênalti, Mas antes ele apareceu alguma coisa Por incrível que pareça, o melhor do meio de campo Pra frente, acho que ele pediu né? é, Pra tu ver como tava o nível baixo Mas eu vou botar pior Eu vou botar no Batistão, assim Desculpa, eu sei que ele é centroavante, a bola tem que chegar Mas é. se mexe também, não sei Aparece, faz um pivô Não sei, ou se não tá dando certo Tira ele e põe um cara aqui uma mais no meio, que aí vai retrancar mais, mais um, Sei lá, o, porque...
1: o é, alguém... Tirar ele é para colocar o Raniel.
0: É. <risos> Por nada. Assim, é né? triste. eu é, o, é, o, Acho que o Lucas Braga tava machucado, né? Suspense. Suspense, é. Porque assim, eu entendo, você, ah, a bola tem que chegar, mas se a bola não chega, então tira o cara e põe alguém no meio, alguém no ataque, outro. que Mas assim, o um ataque do Santos, eu acho que foi uma das piores partidas assim, do ano, viu? Foi triste a situação. Enfim, é, graças a Deus acabamos de falar desse jogo, que não basta a gente ver o jogo aqui, a gente fala ainda sobre o jogo, mais de uma hora. É, com esse resultado, o Santos, vamos ver aqui a tabela, bota na tela aí, produção. O Santos está na excelente posição de 14, né? Está dois acima da, da zona do rebaixamento. O Grêmio tem dois jogos a menos. Se ele ganhar um, já passa o Santos, né? O Santos já fica mais perto. É, de resto, é, o Ceará tem o um jogo a menos, se ganhar também já o Santos se foge. É... Enfim, Santos está na frente hoje da Chapecoense, que já caiu. O Sport, que já caiu também, como o Vílio falou. O Grêmio, que tem dois jogos a menos, está melhorando no campeonato, ganhando o Flamengo fora. Tudo indica que vai sair dessa situação. O nosso adversário de, de sábado ou domingo. Quem que está com a tabela aí? Deixa eu ver. quatro. Domingo, às quatro, jogos da TV. Eita, que beleza. Com aquela agora. Né? <risos> é, então, é, Santos perder... O Juventude nos passa também, né? Vamos torcer por que não. Aí estamos lascados, né? Que <risos> o Bahia está melhorando lá contratou o colombiano. Acho que o cara não lembro de que país que está fazendo gol pra caralho. E tem o América Mineiro, que eu acho que também esse vai ser o, o, terceiro, <risos> o terceiro elemento a cair. Então, vamos orar. É... Adriano, o que você espera do próximo jogo do Santos? É, Juventude, quatro da tarde, domingo, lá no... onde tem as neblina bem louca.
2: É, jogo de seis pontos, né? É, o Juventude não vai vir pra cima, vai usar a mesma estratégia que usou na Vila, e se o Santos tiver uma meia chance, ele vai ter que aproveitar, que o jogo é, é jogo pra 0x0 zero zero também.
0: É, é jogo
2: 0x0, e... de novo, né?
0: Se, se, é se se o, oh, Adriano, se o Juventude não vem pra cima, o Santos não vai pra cima,
2: acabou o jogo, né? É, é, <risos> de. Não um, um avança se tanto os atacantes, assim, no caso dos, os laterais alternam, atacar dos times, mas assim, a juventude vai. É o jeito que ele joga, é o jeito que ele começou a somar alguns pontos. É, eles trouxeram um, um, um jogador que é, que é andarilho aí, mas sempre onde joga faz gols, que é o Ricardo Bueno. É o Ricardo Bueno ele é melhor que todos os centroavantes que tem aí no Santos. A gente vê como é que é. E, e aí o Santos tem que ter cuidado, que uma bola aérea pode resolver, mas que que a zaga foi bem no último jogo, mas isso é um, um dos cuidados que tem que ter. Eu acho que vai ter mudanças positivas no, no Santos, eu, talvez eu o Santos um pouco mais é, descansado, o Madison, eu, acho, eu acredito que vai para o jogo, né, que acaba sendo um jogador que numa bola era ele pode ajudar, né? ele vai ter muita liberdade para atacar. E o Lucas Braga volta, é um jogador que tem, que tem um contra um ainda, né? do, do, lado, do lado esquerdo do ataque, mas é, é um jogo que... É difícil a gente falar em perspectiva de vitória do Santos. assim, É uma surpresa se ganhar. Porque não tá quase ganhando força. O ganho da Chapecoense, o jogo do Sui. Se conseguir aí um lance de bola parada, alguma coisa. Se o Santos sair na frente, ele não, o adversário não empata, não. Isso aí eu tenho certeza. Se sair na frente, eu vou ficar tranquilo. E tem que ganhar um jogo para pegar confiança. Né? Faltar demais confiança no time. Atrapalha bastante. Os jogadores muito ruins de bola no meio aí. Atrapalha bem, mas é, não tem a confiança que não tá ganhando os jogos o
0: fato não fazer gol e não ganhar. E o Juventude, assim, eu vi acho que, Santo Santos Juventude, né? Foi aquele jogo feio, mas eu acho que eu vi o jogo contra o Corinthians, eu não lembro qual foi o jogo que eles jogaram bem, cara. Lembra que eles ganharam do Flamengo? Também, não lembro. Não sei, eu sei que eles vêm de derrota e tal, mas ah, não foi não, não, não.
2: Foi? Teve um jogo contra o São Paulo aqui no finalzinho, eles empataram o jogo ali, foi bem, foi
0: verdade eu não, sei não, não. é e tu, e tu Julião, o que que tu acha <risos> olha é, eu espero que pelo menos o
1: Santos faça um gol se isso vai fazer com que ele ganhe a partida mas vamos ser mais humildes né vamos pelo menos esperar que o Santos faça um gol se você vai ganhar ou não <risos> aí é né? por exemplo o time do Juventude né tomou gol sei lá nas últimas estou vendo aqui Nas oito partidas eu acho eles tomaram gol né então é um time que né, não, não toma tantos gols, né, empataram vários jogos aqui, uma sequência de quatro empates de, de um a um. Né, os outros jogos foram dois a um, com uma vitória para ele e o restante né, com, com derrota né, para outras equipes. Então, é uma equipe bem irregular, que também está uma sequência péssima, né, sem ganhar. Porém, é o Santos jogando fora de casa, é o Santos no jogo da TV. Né, nem lembro qual foi a última vez que o Santos teve um jogo da TV aberta que o Santos ganhou. Né, então, até essa coisa de superstição já. já... Já não está ao nosso favor. A escalação, o Santos vai seguir né, com três zagueiros, que deu certo, vamos dizer assim, pelo menos na parte defensiva, mas parece que dessa vez ele vai fazer um 3-5-2 com só o Marinho e o Batistão na frente, né e no meio de campo vai colocar o, o Sanches, pelo menos foi assim que, que treinou né, nessa quinta-feira. Né, continua, pode ser que ainda o Pará jogue, talvez o Pará o Madison. Mas ainda vai seguir com o G Mota no meio. Né, e, e o Felipe e o Jonathan na, na ponta esquerda. Então isso me preocupa muito. Né, a gente já comentou aqui. São jogadores que não estão produzindo. São jogadores que não criam nada. E que não acrescentam quase nada né, para o time. E, e a minha expectativa é, é um 0 a 0 zero também. Um 1x0 ali chorado. Mas é, não tem como a gente ter qualquer... Perspectiva positiva para esse time do Santos no momento, né? Então, sigo um pouco na linha que o Adriano comentou: uma vitória vai ser quase que um milagre, assim, né? se sair um gol, né? Então já vai ser o um maior dos milagres. E a aposta ali no, no empate nesse jogo, honestamente.
0: Ó, tu falou a escalação, assim, mais ou menos, é só para quem está ouvindo: é o João Paulo, possível, tá? João Paulo, o Emiliano Velasquez, o Danilo Bouza e o Wagner Leonardo, ou o Wagner Palha, né? É <risos> esse é com certeza, né? É o que deu certo do jogo contra o Ceará. Aí a lateral ali, ala, né? Pará o Madison, vamos dizer que seja o Madison, Camacho, Sanches, que já não é o João Mota, e Felipe Jonathan. Isso é do site da Globo, tá? O Adriano tem outra escalação aí. E no ataque Marinho, Batistão e Lucas Braga. Já é, pra mim, já é bem melhor do que o time que jogou contra o Ceará. Principalmente se o Matson for titular, que é para mim seria o time ideal entre aspas, né? Com essa com essa escalação. Mas Julião, vai ser 1 a 0? Vai ser gol de um zagueiro no escanteio do Santos? Não sei qual, mas vai ser 1 a 0, tá, Julião? Pode anotar aí. Porque assim, é claro, a
1: gente tem essa perspectiva mais realista com o momento, com o momento do Santos. É tudo bem que você treinou agora, né? Teve a semana inteira para treinar, descansar. Então, pelo menos eu espero que o time não caia. Absurdamente né, de rendimento no segundo tempo né, Os jogadores cansados, já andando Satisfeitos com com o resultado, enfim Mas esse jogo é é Como tem que ser, na verdade né, Cada jogo de um campeonato de pontos corridos Tem que ser uma final, né, porque o time que quer Ser campeão, todo jogo dos pontos corridos Tem que tratar com uma final, o time que quer né, O G4 para a Libertadores tem que Tratar com uma final, o time que quer na Sul-Americana Que quer fugir do rebaixamento E das oito vitórias que o Santos precisa né, Nesse segundo turno é essencial ganhar esse time no juventude, né? Que é um dos mais fracos da, da competição, né, Um e um concorrente direto. Então, espero que os jogadores entrem com essa mentalidade de querer ganhar a qualquer custo e, e não entrar para ah, empatar ou, ou não, é, a qualquer custo, né? Como está sendo as últimas partidas, né? Simplesmente só não perder, mas sem aquela vontade mesmo de, de sair com os três pontos. É...
0: Então é isso, ele falamos do Campeonato Brasileiro. É, vamos falar mais algumas noticiazinhas, se alguém, algum de vocês também tiverem pode, pode falar. Primeiro o Pelé que parece estar se recuperando bem, após a, a retirada foi de um tumor no alguém lembra? no colo, né? Isso. Isso, ele chegou a voltar para o UTI e saiu, hoje ele postou foto com os enfermeiros, todo mundo feliz. Tem um enfermeiro aqui pela foto, parece até o Adriano aqui, pelo que eu estou vendo. Ele tá de máscara ali, pelo que eu vejo das fotos do Adriano, lembra muito. Brincadeira. <risos> é, então, aparentemente, ele tá de bom humor, tá fazendo exercício e vai dar tudo certo pra ele. É, e vazou, não sei se vocês viram, vocês vão me dizer, um possível terceiro uniforme do Santos. Primeiro, o Adriano. Você viu a foto, o que, que tu achou desse terceiro uniforme preto, com meio retrô, meio anos 90?
2: Olha, um... Não achei grandes coisas, mas também não achei uma porcaria. Eu
0: não compraria. Né? É, mas... não. não é aquele da capa, né? É,
2: não, não é. Então, mas sempre, é, todo ano é feito esse trabalho, né? De ter um terceiro uma, uma cor azul mais claro um azul mais escuro. Eles tentam várias tonalidades de cores, aí ultimamente tem feito da, da cor preta e eles tentam, né, fazer algo diferente, assim, mas não... Não Num, achei, nossa, olha que camisa maravilhosa Mas também, ah, que porcaria Não, é um meio termo ali Parece que é a fase do time, né? Nota
1: 5
0: <risos> É a camisa, né? Camisa, nota 5
1: É a camisa <risos> é, Júlio, o que, que tu achou? É, sigo na linha do Adriano, assim, né? Não, não gostei muito, assim, né? Realmente não, não vou comprar essa camisa Se eu ganhar, se o Santos quiser me dar de presente, ok Mas se o Santos dá presente pra, pra quem é influencer, nessas né? coisas, eu que sou sócio Opa. é quase... Dez anos não ganho quase nada, praticamente, né? Do Santos. Minha, minha mãe que deu sorte até, né? Eu reclamei daquela outra vez lá. Minha mãe acabou conseguindo ganhar uma camisa do Santos. Eu não sei o que deu nela, mas ela pediu a do Marcos Guilherme, né? Então, é, é a do Marcos Guilherme autografada dele, uh, é. né? Poderia ser, poderia ser o jogador melhor, né? Mas tudo bem.
0: Não, mas... mas ela podia escolher, calma aí, ela podia escolher Podes. qualquer um. Uhum. Acho que foi, foi oh, próximo daquela
1: época que o Marcos Guilherme tava jogando um pouquinho melhor, né? Ela se empolgou, acabou pedindo... É, ela, às vezes ela
0: pensa assim, pô, esse, se foi logo no começo, falou, pô, esse cara vai virar craque, vai fazer sucesso no Santos aí. Caramba, desculpe falar, mas sua mãe vacilou, hein? Eu, eu acho que tinha, né? Tudo bem que Guilherme é um nome muito bonito, então talvez <risos> ela se empolgou, né? Pelo nome, eu até entendo, mas eu acho que tinha alguns melhores. Até o próprio Marinho, o João Paulo, o ah, Santos, é. né? mas que o mas... sua mãe ela tem o direito né de escolher fala aí
1: exato né? mas né, da camisa em si é, acho que o Santos poderia caprichar um pouco mais né? teve outras terceiras camisas bonitas né na verdade a Umbro né que faz a camisa tudo bem que a diretoria do Santos que aprova depois né, o conselho enfim mas teve aquela azul clara né com, retrô, né, com logo na né, retro teve a alta preta então acho que a terceira camisa dá para você realmente inovar, com certeza, né? Mas a gente vê até, às vezes, vários modelos nas redes sociais de torcedores, né? Que que, que constroem, né? Que fazem ali, né? Alguns um, 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 um modelos né? é, extra-oficiais né? de camisas que são muito mais bonitos, né? Seriam muito mais atrativos até para vendas do que esse que é que o Muro fez agora. Ficou muito nessa coisa de raios, né? Então tem lá assim, umas marquinhas de raios na camisa. Acho que já deu, assim, né? Tipo, chega, né? Tipo, de, de raio... A única coisa que tá caindo é raio na nossa cabeça e a gente tá se explodindo aqui com o sangue, Porque raio, raio mesmo dentro de campo não tem
0: nenhum, né? Então... Nossa, calma, Júlio. Tá muito revoltado. Mas vou te falar. Se a camisa não tá 5 para 4, assim... Ó, já vi camelô na porta da vila que eles lançam os modelos deles mesmo muito melhor, tá? Tudo bem que a imagem vazada e tal, mas assim... Camisa 3, primeiro que não é de jogo, raramente você joga, joga um, dois jogos. Pô, vamos inovar, é assim, toda hora, a, a primeira camisa preta foi muito foda, foi bonita, de verdade. Agora, toda vez a mesma coisa, preto, azul, cara, terceiro informe é pra pegar, não é pra mim, não é pro Júlio, né? pra Adriano, é pra molecada. Então, sei lá, tu lança um rosa com não sei o que, lança um, um amarelo ouro, assim, sei lá, inventa alguma coisa, assim. Porra, parece que não tem vontade, parece que, sei lá, põe com o estagiário, ah, faz qualquer coisa, só tem que ser branco, preto ou no máximo um, amarelo, um azul, sei lá, achei muito sem vontade, assim, eu acho que se, se juntassem nós três numa mesma sala três horas, eu pensava uma coisa mais, mais interessante, desculpe o desabafo. <risos> É, então vamos para outras notícias, deixa eu ver o que eu separei aqui. Ah, teve o futebol feminino, né? A, as meninas, as sereias, enfrentaram a ferroviária, chupa a ferroviária, tomou de 2 a 1 um. E é, com o resultado, as meninas do Campeonato Paulista, ela tá em primeiro, né? Junto com o Corinthians, que o Corinthians está na final do, do brasileiro junto com o Palmeiras, né? É, assim, o Campeonato Paulista é quase o brasileiro feminino, né? Que nem a gente já falou aí quando a gente estava falando do brasileiro, só, só paulista passa praticamente, né? Tanto que a final é Corinthians e Palmeiras do, do feminino. Mas no resultado são cinco vitórias e um empate. Tá inv... então, estão invictas as meninas. É... Julião, tu ia falar alguma coisa do, do feminino?
1: É, só queria realmente pontuar isso. Né? A campanha que o Santos vem fazendo está sendo muito boa. É, seis, em seis partidas eu teve cinco vitórias e, e o empate. Então segue invictas. Né? Fizeram 14 gols tomaram somente três, e no campeonato que é isso, é, é bem disputado porque basicamente é quase as melhores equipes que, que existem hoje no, no futebol né, feminino no Brasil, então é, é bem difícil assim de conseguir na classificação, que são só quatro né, equipes que passam né? e agora é, ali a equipe do Bragantino e Ferroviária que estão ali fora das minhas de classificação que provavelmente são as que vão ali disputar né, essas vagas e isso vem, vem numa sequência muito boa, né, que vem jogando bem num campeonato é né, dificilíssimo que é isso, né? Na, na próxima rodada tem um clássico aí contra o São Paulo, né? Agora é no dia 29, né? Às três da tarde. Então,
0: é, isso hum... que eu ia falar. Ah, pô, um clássico, pô, Santos, pô, a gente vê esse biquinho. Aí três da tarde de quarta. Aí é foda, né, cara? É, <risos> porra, quebra as pernas. Porra, caralho, aí não dá, né, cara? Não, não sei quem faz essa tabela de verdade. Eu acho, pô, tu vê às vezes isso aí. É, na TV Copa, Copa do Brasil Sub-20, pô, oito e meia da noite, beleza, sete, em dia que não tem jogo do profissional. Agora, do feminino, às quartas, três da tarde, é foda, né? Pô, é pra não ter Oi, desculpa.
1: Não, aí realmente ferra com qualquer um que queira assistir, né? Fica bem complicado de conseguir acompanhar.
0: A não ser o Julião, que tira dias de férias, né, Adriano, de folga aí? Do é outros,
2: né? Pega o um guarda-sol ali pra tampar o vento, senta lá na cadeira e vai é acompanhando o jogo ali no Wi-Fi da Praia.
0: Che chegou Desculpa, a informação aqui, Adriano, que ele tá na casa do Pelé. O Pelé pediu pessoalmente pra ele cuidar da, da casa dele lá no já É, tá ali meio que de caseiro lá.
1: Caseiro é, é, é do Pelé. Não, nem eu falei antes da gravação, eu tô aqui na... No triplex do triplex do futuro presidente do Brasil. Aí,
0: tá Aí o Pelé, no hospital, já joga mais que todos os jogadores do Santos do México atual. Na idade, tá, não precisa fazer nada. Só, só, só tipo, pôr ele em campo, ele já faz história. Nem vou comentar. Enfim, é, deixa eu ver se tem mais alguma notícia. Alguém, algum de vocês trouxeram alguma notícia? Que só eu trago notícia nesse programa?
1: Ah, o que eu tinha visto é, de novo, parece a dificuldade do Grande baleeiro, né? o indispensável, né? o jogador do Santos que está com dificuldade aí para renovar ainda. Né? Parece que se reuniram novamente, não chegou em nenhum acerto ainda.
0: É, né? o Neymar, né? O, o é. Neymar né? É. renovar também, né? Eu tenho uma notícia que, que o Adriano vai ficar chocado. O nosso meia, não sei se você lembra dele, Lucas Lourenço, o Adriano? Ele está emprestado por Londrina e vai ser devolvido porque ficar faltando no treino sem aviso, nada. E o, o grande Londrina vai devolver o Lucas Lourenço, tá vendo?
2: É, mas no caso de um, um jogador que não tem já comprometimento com a carreira, né? Isso é com comprometimento com a carreira dele. E quem perde com isso é ele, o jogador que poderia ganhar minutos em campo, se dedicar, e, talvez por achar que por estar tá vindo do Santos, ele pode tinha que ser o absoluto, intocável e fazer o que quisesse. E o que veio com... com da base com boa expectativa, era né? um jogador que tinha destaque na base, mas um profissional, não sei o que passa na cabeça, já deu um trabalho para renovar com ele, já ainda, no Santos, e é um jogador que vai ficar aí, tem um contrato longo, ainda com, com, com o clube, é disciplinado, é... Não, não tem comprometimento, não, não respeita os colegas de, de equipe, né quando você faz esse tipo de coisa, sem nenhuma justificativa. E eu acho que vira um problema com o clube. É né? um ativo ainda, não, não dá para se pisar totalmente na cabeça ou dispensado de uma vez, diante da situação. Mas é nítido que é um jogador que, na carreira, talvez não tenha algum recurso, mas não vai conseguir da sequência por ter esse tipo de comportamento, por ter esse tipo de personalidade. Né? É mais um dessa turminha aí que não vai dar em nada, infelizmente.
0: E o, a gente tem o um exemplo do Wagner Leonardo, né? Que foi o tava estava super bem lá, já destrouxe e virou a titular. Né? É cabeça pequena, né?
2: Tipo mesmo, né? O Braga foi a mesma coisa, né? Quando veio para o Santos, de Limeira, foi bem lá, voltou com mais bagagem, com mais confiança, né? Mas, enfim... E...
0: E a frase aqui do diretor do Londrina falou, ó, Ele não apareceu por dois dias, tá? Para treinar, não avisou. Só não foi, só, né? Acho que ele não sabia a data. E o cara falou aqui, ó. Só vi para tomar dinheiro, não adianta nada, tá? Então, o cara tá indo tirar dinheiro do Londrina, gente. Pelo amor de Deus. É, e é isso, vai ser devolvido e já tava recebendo críticas do Londrina. Né? E o Gianmota tá aí. É. Enfim. É, tem mais alguma notícia? Alguma coisa que vocês querem falar?
2: O, o Jobson tá na fase final de recuperação, então é. a reta
0: final, é, pode hoje. ser que
2: apareça no time aí né, pra, pra contribuir com alguma coisa.
0: Mas o Jobson, desde a final da Libertadores,
2: é isso? É, na semana da final, acho uma antes da final, ele, ele acabou contundindo o joelho, desde janeiro, né, então ele tá dando mesmo o, o tal dos
0: o sete, oito meses, assim. É, desculpa, Adriano, ele voltou a treinar ou ele... Ele, ele já tá na fase final
2: de recuperação, já tá treinando com bola, né?
0: Ah, é, tá. é, então ainda mais de, acho que um mês, pelo menos, será?
2: Não, parece,
0: ritmo. parece hum. que com o Fluminense, talvez, ele já, já fique no banco. Até. Olha aí, já tá, tá bom, já... Só ficou só nove meses. <risos> não, brincadeira, a lesão dele foi grave. Eu tô brincando aqui, mas foi grave. Até que foi, até que foi rápido, porque eu me lembro quando ele se machucou, falaram até um ano, se eu não me engano. É... Então é isso, gente. Temos um programa. É... Julião, o que, que você vai fazer domingo à tarde? assim? Vai...
1: <risos> Passar raiva, né? Ter o meu dia você. acabado. O meu humor, né? por
0: água abaixo, vendo no jogo do Santos. Fazendo contas, né? É. é, não é. Eu não sei, é, pelo menos é melhor, né? Só jogo uma vez por semana, passa a raiva no fim de semana, acaba com o seu fim de semana, e durante a semana tu tenta voltar ao normal? Pô, é, pode ser.
1: Para é. é, esse martírio acabar, né? a gente espera que o time melhore aí, porque tá difícil, né? Jogar meio de semana, final de semana, qualquer horário, qualquer dia, não tá fácil, né? Então pode ser quem sabe agora, né, nesse domingo a gente acabe com, com esse com essa sequência horrível, né, da história do Santos?
0: Ah, mas pensa, se ganhar a gente vai ter uma semana para comemorar, vai ser? <risos> Pô, vitória, não, não sei mais o que é isso. Eu não sei né, quer é tirar sarro de alguém de futebol sobre isso, não sei. <risos> Então é isso, quem sabe vamos ganhar, vamos trazer vitórias, e o próximo programa estaremos falando do Santos vitorioso e que fez gols em partidas. Então, Julião, por favor, já se despede aí do pessoal com esse ânimo lá em cima.
1: É, eu vou até poupar, já falei demais né, nesse programa, já, acho que já desabafei tanto. Tanto que agora acaba sendo o podcast é a sessão de terapia, né? A gente troca <risos> a, consulta com a, com a terapeuta para ficar aqui né, chorando e xingando e lamentando na situação que o Santos está. Mas é, agradecer né, a todos que nos ouvem né, por mais esse episódio né, e vamos aí. Vamos espero que finalmente no próximo, né, se não a vitória, pelo menos um, um gol do Santos para a gente comentar aí né, que tá, tá algo bem difícil né, na, de acontecer ultimamente. Mas é aquilo. A gente, por mais que o time esteja horroroso, o time esteja mal, não, não esteja ganhando, a gente está sempre assistindo os jogos. É, a gente quer é santista, a gente não, não abandona né, o barco de, de forma nenhuma e espero que o que os caras entendam, né, que o Santos não é um time grande, o Santos é um time gigante, né, que foi até algo que o Sormani, né, postou em uma das colunas dele, que o Sormani né, nem é um dos meus preferidos comentaristas e esportivos, mas ele teve uma coluna bem legal que ele, que ele falou, explicou, né, que nessa situação do Santos, né, a mídia nem dá muita bola, né, nunca deu né, bola para o Santos, e não entende a importância que é um time como o Santos né, está numa situação dessa, né, onde não deveria estar, né, que o Santos é isso. O Santos não é um time grande. O Santos é um time gigante, né, um dos maiores da história do futebol mundial. E aí espera que os jogadores entendam né, que eles estão num grupo, num time gigante, e, e joguem de acordo né, com o tamanho do time. Que fazendo isso, o Santos sairá dessa situação ridícula.
0: Falou bem. Terminou, mas fal falando bem, Júlio. Você desabafou, economizou o terapeuta. Agora é. vai poder curtir o Já Amanhã vai até abrir o sol, Júlio. Fica tranquilo. Fica <risos> tranquilo. É, Adriano, e para você se motivar, ó, o Chelsea foi campeão da Champions League jogando três zagueiros. Então, ano que vem, quando o projeto do Carille tiver ali ó, consolidado, vamos rumo a Libertadores. Vamos ser campeão de tudo, tá, Adriano? Então já se despede com, com... para cima, que nem o Julião terminou aí. É,
2: é o que a gente busca em né, alguns algumas edições do, do podcast. Vim de um pós-jogo, como foi. Santos Grêmio na Libertadores, como foi Santos e Boca, né? Como foi no jogo que ganhou o Atlético Veneira esse ano, o clássico do São Paulo é o que a gente espera, né? E falar que, que esse entusiasmo a gente não consegue disfarçar o nosso descontentamento, né, com a situação atual. Nós somos torcedores é, que, que acompanha muito de perto, que que, que analisa de, um, de uma forma assim bem bem consistente, porque a gente entende do time que a gente está falando e por entender a gente não consegue nem ir nem vender uma ilusão para o né, que vai melhorar aqui tudo isso. a gente vem por etapas, né, vamos, vamos aos poucos, até porque a gente não pode fechar os olhos para uma realidade, né, a realidade do Santos, ela é, bem, ela é bem complicada e eu acho até engraçado que a gente não está no, nos bastidores, numa condição de caos como teve na última temporada, o Santos avançando lá nas fases da Libertadores, vindo numa campanha até razoável no Brasileiro, cheio de problemas extra-campos. Falta de salário, polêmica com o jogador, tentando contratar é, jogador acusado de estrupo, né, condenado, um monte de situações extra-campo que causavam o caos no Santos. E a gente não vê tanto disso agora, uma certa organização, mas a entrega é zero dentro do campo. É zero, é muito pouco. A gente está falando aí de 11 titulares, que se a gente ganhasse 200 milhões e fosse investir em reforço, Talvez só dois ali a gente não contrataria, que é a posição do Marinho e do João Paulo. De resto, são todos reservas que estão jogando aí de titulares no Santos e que a gente deposita a nossa esperança. E que não vai morrer a esperança, não vai deixar de torcer, não vou deixar de assistir jogo. Bom, é, espero muito na próxima edição estar tá falando de uma vitória de um, que vai ser um alívio assim, muito grande. Então, é, basicamente é isso. Muito obrigado para quem prestigiou mais essa edição. Né, e um abraço, até a próxima.
0: Olha aí, falou, falou bem. Foi meio, meio para baixo, mas falou bem. <risos> Brincadeira, ó. Você ouviu esse podcast? Compartilhe. Passa para alguém, alguém com um Santista. Você fala, pô, eu fico sofrendo. Faço sessão de terapia com os caras lá, ficou fico ouvindo. Né? Pô, passa. Podcast... Se você acha o podcast ruim, ruim é o time do Santos. Nosso podcast é muito bom, tá? Pra esse time. Se fosse o Santos de Neymar, então você reclamando no podcast, até pode. Agora, com esse time, tá, tá muito suficiente o nosso podcast. Enfim, é, se você quiser falar com a gente, mandar e-mail ao o Instagram, arroba alvinegosdavila, Tem o Twitter, arroba E o Facebook, podcast da Vila, tá? E é isso, semana que vem eu estarei aqui para falar de uma vitória do Santos, é, ou não, <risos> brincadeira. Então é isso, até a próxima e lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!